0: Olá, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos. Estou com problema de dicção hoje. Olá,
1: pessoal. Bem-vindos a mais um podcast leve. Dessa vez a Carolina está de volta.
0: Inclusive, muito bom podcast passado com Milene Palu. Queremos trazer mais pessoas também para esse quadro de relacionamentos, né? Relacionamentos em geral. Não só de irmãos agora, mas nem sempre amorosos. Nem sempre
1: amorosos, mas também...
0: Né? Os não amorosos são Exatamente
1: na
0: nossa vida. Exato
1: E como você o... está, Carolina? Como está a sua semana? Antes da gente, né, já partir assim o nosso tema
0: Minha semana está sendo Um pouco caótica, mas está sendo Boa, estou feliz, muitas coisas para fazer Estava tá falando pra Mirella que agosto Nunca passou rápido na vida Nos meus 20, uhum. quase 25 Anos de vida, nunca passou rápido E esse é. agosto, gente, já estamos no dia O que? 14?
1: Na metade, praticamente na metade sim,
0: eu, eu tô, sim chocada Mas enfim, é, isso quer dizer Que a gente tá fazendo bastante coisa, espero eu, né Estamos sendo produtivas, eu é. <risos> não sei Mas essa semana Foi bem, bastante agitada para mim, para você, Mi
1: A minha também está mais agitada Agora que as minhas aulas voltaram E aí eu tenho tava falando para Carol também que eu tenho Um milhão de trabalhos, eu não sei se eu sou a única Pessoa que tô nessa situação Que tem um zilhão de trabalhos para entregar muito mais que antes Mas, assim, tá ridículo. Eu não sei. As pessoas... (risos) Não sei. Tudo bem. Pelo menos eu me ocupo e aí eu tenho várias coisas pra fazer. Mas, mesmo assim, é tipo, caraca, coisa pra caramba. Mas, minha semana
0: tem sido boa também. Pra você, Nita, tem sido bom fazer as coisas home office, assim? Ficar em casa, fazer de casa ou tá sendo pior? Eu
1: gosto, tipo... Não é meu favorito, assim, não é uma coisa que eu amo, mas acho que porque eu ainda não criei uma rotina, assim, sabe? Porque a minha, a minha rotina, na verdade, na faculdade e tal, é muito aleatória. Então, tem dias que eu tenho aula de manhã, tem dias que eu tenho aula à noite, tem dias que eu tenho aula de manhã e de noite. Então, na verdade, o que eu mais conseguiria estruturar seria a minha tarde, mas mesmo assim, não, não, não conseguia ainda deixar uma rotina para mim, okay. sabe? Então, eu não acho 100% bom, mas é só, eu acho que só porque eu ainda não consegui me organizar, sabe? Sim. Acho que uma vez que eu me organize tipo eu gosto de não ter que dirigir tipo eu perdia muito tempo indo para a faculdade por exemplo se deslocar porque né? eu ia à noite e aí tinha, tinha muito trânsito então eu gosto de não ter é, que pegar trânsito eu gosto de poder acordar em cima da hora da minha aula <risos> tipo, eu gosto
0: de... é. isso é bom para você olha eu prefiro assim porque o que a gente gasta de deslocamento para mim é uma coisa muito ridícula assim de tempo uhum. no dia né se a gente for somar enfim calcular então, para mim, tá sendo ótimo e é bom para assim, quem realmente já conseguiu ter uma rotina, no meu caso, eu tô super habituada já, né? Então, é, eu consigo até ser mais produtiva em casa do que eu seria fazendo as coisas no escritório, enfim. Então, para mim, tá sendo 10 out of 10.
1: Mas, sabe, eu acho que isso também vai desafiar muita maneira como as pessoas trabalham de modo geral. Porque, cara, é. quem diz que ninguém consegue ser produtivo 8 horas por dia direto, assim, sabe, no é. normal, Eu acho que quando você tem mais liberdade, assim, tipo, e você consegue trabalhar em casa, de repente, tipo, isso é muito bom que aí você consegue, tipo, o que importa, eu acho, é o resultado, sabe? Você fazer o que você precisa fazer, não importa se você vai levar uma hora ou se você vai levar três, entendeu? O que importa é você fazer, eu acho. Pelo menos é assim que eu penso, né?
0: Não, com certeza. é Aquilo que você vai entregar é é o resultado do seu trabalho, na verdade, que é o mais importante. Independentemente se você fez isso em... Uma hora ou em oito, né? Então, Sim, é você verdade. só tem que ser excelente em tudo que você fizer. Mas, é. Pra... isso é o básico, né? Isso é o mínimo que a gente espera. E olha só a gente aqui, né? Conversando sobre nada, mais ou menos sobre tudo, né? <risos> Deixa eu falar. Deixa eu só falar aqui rapidinho, pessoal. A gente voltou assim, no Zoom call aqui. A gente não está é, uma presencialmente, uma com a outra, porque a Mirela é. está na nossa cidade, né? Mandirituba. Lá em é, paz, que a que semana está que... tá sendo complicada para nós, então nos perdoe novamente pelo áudio, mas continua todo o favor. Né?
1: Quem gosta, gosta, quem gosta, escuta. <risos> tudo, tudo Isso.
0: Beleza. E o tema de hoje é um tema muito legal, que foi indicado, e inclusive quero deixar aí um abraço e um beijo para a Rebeca Lima. Que um nos... abraço,
1: yeah. obrigada. <risos>
0: Ela falou assim, nossa, vocês podiam muito falar sobre esse tema Porque é uma coisa que eu vivo e assim gostaria muito de ouvir outras pessoas falando sobre Que é sobre overthinking, né? Você pensar mais do que você demais. deveria É, exato E eu falei pra Mirella Mirella, eu sou CEO da empresa Overthinking E eu
1: falei que eu era CFO Porque, olha, cara, se uma coisa que eu sei fazer é pensar demais
0: Eu também Gente, e assim, eu tava até conversando com a Mirella Que... Nesse processo, a gente pensa demais sobre coisas que, às vezes, nem vão acontecer de fato. E a maioria realmente não acontece, né? E isso acaba gerando uma ansiedade em nós, que, às vezes, impede a gente de viver outros processos que a gente deveria viver, né? Então, eu vou começar com uma pergunta para mirela Falou aqui. De hum. Frente com Carol. Eu sempre tem um quadro no meio dos podcasts, De Frente com o Carol. É, você é uma pessoa que pensa demais, sim, né? Como você já falou... Por que que você acha que você é assim? Você sempre foi assim ou foi algo que você amadureceu isso durante o seu crescimento como pessoa? Olha, que eu lembre,
1: eu não era uma criança assim, mas eu lembro (risos) que quando eu fui virando adolescente, quando eu fui crescendo, isso foi ficando mais forte, eu acho, sabe? E e pensar, sério, e, e acho que, não sei, talvez agora eu tô mais atenta ao que tá acontecendo comigo eu percebo mais e aí parece, para mim parece que eu penso muito assim. Já faz algum tempo que eu tenho percebido, caraca, eu penso demais. Eu fico pensando e fazendo um zilhão de cenários na minha cabeça. Tipo, sério, é, é, é absurdo assim. Olha, eu tenho algumas, é, eu, eu tenho algumas teorias de por que isso acontece. Acho que isso acontece sempre, mas isso acontece em maior medida quando eu não estou fazendo muita coisa. Então, por exemplo, quando eu trabalhava, e quando eu estudava, e quando eu tinha que ir para faculdade, quando eu tinha uma rotina super cheia, eu não tinha tanto tempo para ficar pensando demais, sabe? Mas ainda assim isso acontecia. Mas não era assim, nossa, eu ficava o tempo inteiro. Uhum. Mas agora, por exemplo, que eu não tenho mais essa rotina cheia, esse dia cheio, cara, sério, para quê? Eu fico assim, sério, eu penso demais, eu fico remoendo as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei. Sério, ontem mesmo eu tava conversando com, com uma pessoa, e daí uhum. quando eu terminei a conversa, assim, eu fiquei, caraca, eu devia ter falado aquilo, não devia ter falado aquilo, o que, que aquela pessoa pensou quando eu falei aquilo? Uhum. E assim, nessa, nessa noia, sabe, nessa neura, assim, de tipo, meu Deus, eu, sabe, eu falei tudo errado, meu Deus, eu devia ter falado uhum. alguma coisa... E, cara, é é um ciclo vicioso, assim. É, tipo, é horrível. Eu acho que não é um lugar legal pra estar porque você começa a criar cenários inexistentes, você começa a criar, tipo assim, como se coisas de tal jeito tivessem acontecido. E, cara, eu acho que 5% do que a gente imagina acontece,
0: sabe? O resto
1: é só a gente vagando e, tipo, não vai acontecer, entendeu? Tô tudo bem.
0: Exatamente. É... Na minha perspectiva, eu sou uma pessoa que eu penso mesmo quando eu tenho coisa para fazer. Eu sou aquela pessoa que... Eu sou muito positiva. Eu, eu sempre olho para um cenário, eu sempre vou ver o copo meio cheio. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas uhum. eu sou também aquele tipo de pessoa que eu sempre vou esperar o pior para me preparar e não ter expectativa sobre aquela situação, sabe? Uhum. Então, eu acho que meu over- overthinking é assim, cara... É... Eu vou me preparar aquela coisa, né? Vou me preparar para o pior, esperando o melhor. Então, uhum. é, o que é ruim também, porque às vezes a gente fica muito no negativo, né? Mas a gente não quer aquela decepção. Então, o meu pensar é assim: Nossa, é, como você falou, podia ter falado de outra forma. Ou às vezes a gente fica. Sabe quando você deita com a cabeça no travesseiro? Daí você lembra de uma situação nada a ver, assim, do passado, que você, tipo, deu alguma mancada, você foi, tipo, Nossa, passou uma vergonha sei. e você fala, você tá pensando nisso agora, já passou, entendeu? E, e, e a vergonha volta.
1: volta, e aquele sentimento volta. Exato. Assim, ai, que droga, não acredito. Aquela pessoa. A pessoa não deve nem lembrar. Sabe, ninguém lembra mais daquilo, mas eu lembro. Eu lembro de tudo.
0: Exato. E olha só como é mais fácil as coisas ruins voltarem para nossa mente do que as coisas boas, né? É só quando a gente está conversando sobre algo que daí vem aquela, nossa, que legal que aconteceu aquilo. Mas quando a gente vai pensar mesmo, são as coisas ruins que vêm na mente. Mas enfim. Então, meu overthinking é mais assim: é muito de processos. Às vezes eu fico pensando, ah, poderia ter falado diferente, e eu acho que isso vem muito do medo de errar, do medo de falhar. É, sabe, quando você tem uma coisa para apresentar na escola, quando você era adolescente, sei lá, você ficava pensando muito naquilo Ou quando você vai, sei lá, dar uma palestra, não sei né, se você é ouvinte da palestra, mas é, você fica pensando em diversas formas de falar aquilo Você fica se repetindo, porque você tem medo de falhar, e eu acho que o pensar demais é um medo, né? E outra coisa também é que você tem... Eu acho que a pessoa tem medo de
1: ser rejeitada, sabe? Eu, pelo menos, eu sou essa pessoa, assim. Eu tenho medo de ser rejeitada quando eu falo alguma coisa. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu falei algo muito errado. E a ideia é que aquela pessoa tinha de mim vai mudar. E, tipo assim, acabou pra mim. Fim de jogo. É bem (risos) isso. Eu errei, eu falei e eles vão odiar o que eu falei, e é isso,
0: acabou Você que tá ouvindo, tipo, para agora, né, sei lá, pensa aí, por que que você, se você é desse caso que pensa demais Ou se você conhece pessoas que agem dessa forma, né, por que que você pensa demais? Tipo, se você for encontrar a raiz do seu pensamento, vamos dizer por que, que você faz isso? Porque tem uma raiz e tem um objetivo também, né? Não sabemos do que é, pode ser muito diferente. Para mim, pode ser, sei lá, eu tenho medo de falhar, tenho medo, como a Mirella falou, de das pessoas me olharem os olhos, enfim, tem vários motivos e circunstâncias que podem ser a raiz e também a consequência, né? Mas, na minha Sim. perspectiva, é isso. E também, isso é muito ruim, e ainda mais eu acho agora, porque a gente pensar demais abre muito a nossa mente para muitos cenários e o que, que isso acaba acontecendo com a gente a gente não é especialista nem psicóloga tá a gente a gente está falando só da nossa da vivência mesmo mas isso. quando você abre a sua mente para pensar várias coisas isso acaba até gerando uma ansiedade no nosso no nosso corpo na nossa mente em tudo então a gente uhum. acaba sendo A gente não tem qualidade de vida muitas vezes, porque a gente fica ansioso, e às vezes a gente vai olhar para a situação e a gente fala, cara, nem sei porque eu estou ansioso por causa disso, ansiosa por causa disso, mas é porque na sua mente ela está trabalhando 100% naquilo, né? Você não se tirou dessa situação, você não encontrou uma solução para aquilo.
1: E eu também estava até eu tava lendo um pouco sobre isso, e aí eu estava lendo sobre como, quando a gente está nessa pensando assim, quando a gente está pensando demais, a gente está preso. Na nossa própria perspectiva A gente tá preso nos nossos pensamentos, sabe? A gente não consegue ver além daquilo E eu sei que isso é muito verdade pra mim Porque eu não consigo ver além Daquilo que eu imaginei, além daquilo que Eu tô criando na minha cabeça, além daquilo Que que, que diz respeito a mim, sabe? Você só tá ali, focado Naquilo, e meu Tipo assim, não, sabe? Existe um, um zilhão de Outros cenários, existe uma outra Perspectiva, mas você tá tão focado Em você, você tá tão focado... Nos seus pensamentos Que aquilo te consome, sabe E é bem isso que a Carol falou Isso vai gerando, eu acho que é um ciclo vicioso Que vai gerando, e isso vai gerando também Ansiedade em nós, de tipo meu, você tá tentando controlar as coisas, você, você, se a gente pudesse editar as coisas que a gente <risos> fala e as coisas que a gente pensa e, e as coisas que a gente faz, igual a gente faz, na, sei lá, nas redes sociais, por exemplo, você pode isso. voltar lá e editar, caso esteja errado. Cara, a gente não pode fazer isso na vida, sabe? E às vezes eu percebo que a gente quer fazer, né? A gente é. quer controlar as coisas, a gente quer... Sei lá, que tudo saia perfeito e não, as coisas não funcionam assim, sabe?
0: Exatamente. E quando a gente acaba tendo, como eu falei no início, né? A gente tem essa ansiedade ou de fazer as coisas rápido. No meu caso, essa ansiedade e tal, ela vem porque, por exemplo, se eu tenho algo para fazer muito importante amanhã, eu quero terminar logo com aquilo. Sabe? Eu, eu sou aquela pessoa que eu quero acabar com o meu pensamento. Tipo assim, tô pensando tanto nisso que eu quero que a coisa chegue rápido para eu fazer rápido e terminar rápido. Então, e isso acaba gerando ansiedade em mim. Eu, Carol, não sou uma pessoa ansiosa quando se trata de vida, assim. Não sou uma pessoa que, é, assim, tem problema com isso, né? Mas, em certos pontos, eu, eu sou muito ansiosa. Então eu tenho que cuidar com isso na minha mente Do tipo, né, talvez, não sei se a Mi tem Algumas dicas, depois a gente pode até falar Mas eu tenho que cuidar entender o cenário antes de acontecer, sabe? Ó, eu tô assim por causa disso. Eu faço uma leitura minha, basicamente. Pra eu tentar me acalmar e também não transparecer uma pessoa louca, né? Tipo assim, por que você tá tão ansiosa por uma coisa que ainda nem chegou, sabe? Você tá pensando numa coisa que nem aconteceu. Então, você acaba não vivendo o presente, né? Falam assim, você não pode mudar nem o passado e nem o futuro por enquanto. Você tem que viver o presente, então... É, é realmente tentar se acalmar diante das situações, né?
1: Sim, e uma coisa que eu acho que pra mim me ajudou muito e foi muito importante pra mim, antes de eu ir pra Alemanha, eu tava muito nessa neura, assim, de meu Deus, como que vai ser, e se uhum. der tudo errado, e se eu não gostar, e como que, sabe como que vai ser ter que conhecer as pessoas e começar tudo de novo, então eu tava muito ansiosa por aquilo que estava por vir e eu não tinha controle nenhum dessa situação, né? E foi muito legal, porque aí eu fui na minha psicóloga e a gente foi lá e ela me ajudou a criar, então, mil cenários diferentes, do tipo, ah, beleza, tá, e se você não fizer nenhum amigo, o que que a gente faz? E aí foi muito legal, porque a gente foi montando o problema e a solução, para várias não, não. coisas, sabe? E aquilo me trouxe muita calma, porque eu tive tipo, assim, tá, então de todos os um milhão de cenários, a gente já conseguiu achar uhum. alguma solução para algum, sabe? E aí aquilo não pareceu mais um bicho de sete cabeças como antes parecia, Sim. porque agora eu tinha uma solução, eu tinha, eu consegui achar um meio de superar aquele problema, sabe? E uhum. pensar na solução do problema foi muito bom, porque então, eu tenho eu tive outros problemas diferentes daqueles que eu tinha pensado uhum. Poucos daqueles que eu tinha pensado eu tive, na verdade Porque, sério, normalmente, como eu falei Metade, nem metade do que a gente pensa acontece Dizem que 20% então,
0: do, de tudo que a gente pensa é o que realmente acontece, então
1: Caraca, uhum. então E aí, para mim, foi muito legal Porque daí eu já tava com aquela cabeça e aquela mentalidade de Tá, então isso está acontecendo Esses são os fatos Acho que é importante também você tentar pensar nos fatos, né? O que, que de fato tá acontecendo, o que que é real, sabe? O que que você tá vendo, o que que você tá percebendo, o que que, o que que é concreto nessa situação, sabe? Então, sei lá, eu me perdi, eu não sei andar de trem, eu não sei, eu não consigo me achar nessa cidade, tipo, existem coisas que são concretas e aí você pode tentar achar um meio de melhorar aquilo, né? De fazer aquilo de solucionar aquele seu problema, né? Então, pô, se isso aconteceu, o que, que eu posso fazer, né? Como que eu posso resolver esse problema? Sim. E aí você vai tendo essa, você vai mudando essa maneira de pensar. Uhum. E até eu também estava lendo esse artigo e ele falou assim que às vezes a gente quer quando a gente tá pensando muito, a gente fica com aquela mentalidade, não, eu não posso ficar pensando muito. <risos> e meu, o que acontece quando a gente fala pra gente não fazer uma coisa? É justamente o que a gente faz, entendeu? Então eu achei interessante que nesse artigo ele falou pra gente não pensar, tipo, ah, eu preciso deixar de fazer isso. Mas a gente buscar pensar em outras coisas, sabe? Você então pensar, sei lá, pensa é, do tipo, ele falou que isso é uma prática que a gente precisa fazer, mas também aquilo que eu falei, sabe? A gente tentar perceber o que está que acontecendo de imediato, sabe? O que está que em volta de mim? Não só aquilo que está em, em mim, sabe? Não só aquilo que está na minha cabeça, mas pensar naquilo que está em volta de mim, sabe? Então, para mim, pelo menos. Sei lá, quando eu saio caminhar, quando eu converso com outras pessoas, isso tira o foco tanto de mim e uhum. me ajuda a olhar as coisas diferentes, sabe? Então, é. quando eu tô muito neurada, assim, eu, sei lá, eu gosto de conversar com alguém, se eu não consigo conversar com ninguém, eu saio caminhar e isso me ajuda. Porque daí <risos> tenho pessoas na minha volta, a vida tá acontecendo e aí eu fico, nossa, calma, não legal, é só o meu legal. mundo que importa, sabe? Mas tem Sim. um zilhão de coisas
0: acontecendo. É... Eu acho que para cada cenário tem uma situação, né? Algum escape, algo que você pode fazer mesmo. Na minha vida, por exemplo, eu tive que dar, sei lá, fui pregar em um lugar. E eu fiz a minha palavra. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai ficar lendo e relendo, 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 relendo. Porque se eu ficar fazendo isso, eu acho que o meu cérebro, ele me auto-sabota. Porque eu fico ainda mais ansiosa, ainda mais nervosa. O que que eu faço? Se eu sei aquilo que eu vou falar, se isso tá realmente, né, dentro de mim, eu vou, tipo, escrever... Uma vez vou reler umas três vezes e do tipo, é isso, ponto. Não vou mais olhar para aquilo até o momento que eu for lá e falar aquilo que eu tenho para falar. Mas é a a forma que eu lido. Eu sei que tem pessoas que elas precisam ficar lendo e relendo e relendo até o último segundo até pregar ou até falar ou até palestrar, né? Então, cada pessoa vai agir em cada cenário de formas muito diferentes. Eu sou assim. Por exemplo, não sei se você é aquela pessoa que quando alguém fala assim, precisamos conversar. Se você é aquela pessoa que fica pensando, cara, o que, que eu fiz de errado? É, tem que pensar em mil coisas, meu Deus. É, é, é. E, mas tem pessoas que, tipo, ah, beleza, depois a gente conversa. Eu falo, querido, eu não sou assim. Se você fala que você tem que conversar, me fala o Nossa. assunto, pelo menos. Porque eu vou começar a me dar respostas. Mas é bom ou ruim? É, exatamente. Daí a pessoa aí fala, não, não é bom, nem é que ruim. Daí o que, que você faz? Exato, <risos> Ai, ai, enfim Criar cenários Exatamente
1: trafos, os teus, os Será que foi isso? Exato
0: um... Então, mas da minha Eu sempre penso assim, se é uma coisa que eu posso Resolver agora Eu resolvo agora, pra não Já excluir aquela informação da, da minha cabeça Da minha mente, né Então uhum. assim, sei lá é, é uma situação da empresa Que tá urgente e as pessoas estão precisando Sei lá, estão colocando um exemplo aí que é de responsabilidade minha. Cara, se eu posso parar agora e resolver agora, eu faço isso. Agora, se é uma coisa que eu preciso fazer, mas tá lá no futuro, tá? No dia de amanhã, tá? Na próxima semana, eu não consigo resolver agora, eu tiro da minha mente da seguinte forma, eu mudo de cenário. Eu, sei lá, como a mirela falou, eu vou andar, é, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, vou fazer uma coisa assim, nada a ver com o assunto. Porque é aquela coisa, a gente não pode dizer que a gente não precisa resolver, porque a gente vai precisar resolver aquilo. E isso é uma coisa muito importante, é você ter o ciclo e completar ele, né? Você precisa finalizar aquilo, é um processo que precisa ser feito. Então, não é, tipo, simplesmente negar que você tem aquilo para fazer, porque isso vai piorar o processo. E isso é uma coisa que a gente estava conversando sobre, muitas vezes, as pessoas não sabem viver processos porque elas não sabem concluir as tarefas. Porque uhum. às vezes elas são muito ansiosas, às vezes elas têm muito aquele pensamento, cara, não é possível, não vou conseguir, e elas acabam nem começando. Então, o uhum. pensamento delas não é que elas é, não pararam de pensar, mas é que elas estão rejeitando continu... continuamente aquele pensamento. E isso é péssimo, porque uhum. você nunca vai concluir vai ficar tipo tudo naquela lixeira, sabe? Aquele computador Sim. cheio de memória que precisa ser excluído. E você tá lá, só alimentando aquilo Então, é claro que a gente não é nem uma especialista A gente não conhece a vida de vocês Mas na na nossa vida É é o que funciona, né? Então, quando eu tô com uma situação estressante Por exemplo, que eu tô ansiosa Eu juro, gente, eu eu levanto E vou assistir um filme, aquele de romance Bem bobo, assim, sabe? Netflix Eu vou vou pro meu escape Porque quando eu volto, eu falo Cara, eu começo a olhar com uma outra perspectiva E eu acho que essa é a chave Sabe, você entender que é só você sair daquele daquela bolha inicial e você olhar hum, o problema olha e falar cara, não é tão difícil solucionar esse problema. E você ver e entender que o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a dificultar uma coisa que talvez não é tão difícil. É uma coisa, às vezes, muito simples, mas a gente dificulta porque a gente acaba se auto-sabotando, né? Então, uh-huh. é muito importante você identificar e não ficar aquela pessoa, sabe? Ai, meu Deus, <sussurra> ai, meu Deus, a, a-, a-, a- bada, de fazer, eu não sei o que fazer. Não, calma, pensa, respira Vai dar tudo certo E, tipo, realmente dá certo Então, é isso E também um outro ponto que eu
1: acho importante E, pelo menos, né, falando também da minha experiência É porque muitas vezes eu deixo com que as minhas emoções Elas tomem controle, né? Elas têm um controle de pra onde as coisas estão indo. Então, se eu me pego nesse lugar que eu já tô pensando demais, gente, sério, e as minhas emoções começam a florar, assim, várias coisas começam a vir e eu começo a me sentir triste, ou eu começo a me sentir ansiosa, ou eu começo a ficar brava e frustrada, e assim, aquele unzilhão de sentimentos vem, e eu sou uma pessoa que eu sou, eu não sou, eu, eu sou muito intensa no internamente, assim. Eu sinto muitas coisas. Eu não expresso tanto isso, mas dentro de mim, meu Deus, é um negócio, assim, absurdo. Então, as minhas emoções, elas sempre estão muito afloradas dentro de mim, sabe? E aí, cara, tantas vezes eu já me vi num lugar, assim, quando eu tava presa nessa, nesse ciclo de pensamentos, ficar remoendo tudo uhum. que aconteceu, tudo que eu falei, tudo que eu não falei, tudo que deveria acontecer e que não aconteceu, coisas que eu preciso fazer para fazer minha vida acontecer, não importa. Eu vi como os meus sentimentos, eles eram tão determinantes nessas, nessa área, sabe? Nessas coisas. E como eu tava dando e deixando, e eu ainda faço isso, tá? Eu não tô falando de um lugar que, nossa, eu já vi isso na minha vida, mas é só coisas que eu percebi Em como eu dou poder para as minhas emoções definirem e determinarem como que que vai ser. Como que os meus sentimentos vão ficar, como que a minha vida vai ser. Entendeu? Eu me coloco nessa posição em que, meu, em vez de eu ter controle das minhas emoções, elas têm controle de mim, né? E e inteligência emocional é uma das das coisas que, para mim, são frutos da maturidade, sabe? É um fruto de quanto mais madura a gente vai ficando, melhor a gente vai ficar... Em semestre em controlar nossas emoções. E eu estou lendo um livro agora, inclusive, que é muito bom, que se chama Permissão para Sentir que fala sobre como não existem sentimentos ruins ou sentimentos bons, mas que os sentimentos, eles são como, não é seta, mas é, é, meio que eles estão mostrando algo, eles revelam algo para nós, sabe? E como a gente precisa buscar entender o que, que eles estão querendo mostrar para a gente, né? Então, se eu tô triste, ou se eu tô frustrado, do tipo, o que, que por que, que eu tô me sentindo assim, né? O que, que esse sentimento tá tentando me mostrar sobre mim, sobre algo que Bom. aconteceu? eu achei muito interessante essa perspectiva de não taxar as coisas como necessariamente ruins ou só boas, mas o tipo que todas, todos esses sentimentos eles servem para alguma coisa. E é o meu é. papel entender o que, que eles estão querendo me dizer e como que eu vou responder a isso, sabe? Uhum. Então, a gente não controla as circunstâncias, mas a gente controla como a gente responde diante é. delas, né? O que que a gente vai fazer então algo que tem que eu tenho tenho buscado fazer não não dar todo esse toda essa moral para os meus sentimentos <risos> mas assim algo que tem me ajudado muito quando às vezes eu já acordo meio ansiosa eu já acordo tipo meu Deus remoendo coisas na cabeça é realmente orar sabe entregar para o Senhor essas coisas uhum. e pedir para o Senhor me ajudar né a, a a entender porque eu tô me sentindo assim e muitas vezes eu, eu, eu me pego e isso revela algo mais profundo no meu coração, sabe? Sim. Tipo, ah, você então tem medo de ser rejeitada? Por que, que você tem medo de ser rejeitada? Sabe, ah, você tá, você precisa ser afirmada, então por que, que você precisa ser afirmada, sabe? Será que você não tá, isso revela várias faltas no meu coração. Nossa, tô sendo super Sim. vulnerável aqui. É. Então, é isso revela várias faltas no meu claro. coração. E cara, aí a gente Precisa ir para o senhor, sabe? Ir para o é Senhor, mesmo. buscar, pedir para que o Senhor preencha, pedir para que o senhor nos ajude. E, enfim, é isso, sabe? Não, não permita que não tenha suas emoções te controle, mas, cara, controle elas. Você é o protagonista da sua vida, você que manda, entendeu?
0: Então, Mirella falou sabe? coaching dois <risos>
1: Nossa, você é o protagonista da sua vida. Acho que é a frase mais coaching que existe nesse mundo. Mas você é tem poder
0: verdadeiro. nesse jogo. É, É isso. Mas, Mi, muito legal você falar isso, porque a Bíblia também também fala que a tranquilidade nos livra de muitos males. E sabe, a palavra de Deus é a verdade que a gente crê, né? Então, se a Bíblia fala pra ser tranquila, não andar ansiosa, é porque realmente existe uma coisa muito maior, né? Uma coisa assim grandiosa para ser vivida, para ser experimentada. E o mais incrível é que as nossas vidas, as nossas emoções, o nosso coração está no lugar certo, tem que estar tá no lugar certo, né? Uhum. Então, se a gente está realmente no centro da vontade de Deus, é, a gente não não quer dizer que a gente não vai ter essas coisas, mas a gente vai ser superior a essas coisas, porque o Espírito Santo está com a gente. E uhum. isso que você falou, às é, vezes, eu não vou nem falar às vezes, eu diria que sempre, as respostas que nós damos às situações, elas são ainda mais importantes do que as situações em si. Então, uhum. como a gente se comporta perante uma coisa desastrosa, ou sei lá, é, sei lá, sua vida aí, o Covid, por exemplo, a resposta que a gente uhum. dá para o ano de 2020, ela é muito mais importante do que aconteceu no ano de 2020. Porque você, aquilo que a gente tem falado, né? Se você saiu desse ano e fala assim, nossa, um ano perdido, cara, a culpa não é do ano, a culpa é tua. Então, se você não saiu da sua zona de conforto num cenário como esse, a culpa não é das pessoas lá fora, a culpa é de você, é sua, né? Enfim, isso leva muito a gente também pro nosso autoconhecimento. Cara, o que você falou é você analisar a situação, como que você responde nas situações, por que que você ainda não melhorou nisso, e assim, uma coisa que eu queria até pontuar aqui, é sobre viver o processo É você ter calma e paciência sabe É, uhum. é uma coisa que talvez A gente tem, tenta muito acelerar Pra gente ficar bem logo Mas às vezes uhum. a gente não tem que ficar bem logo A gente tem que ficar bem Progressivamente para um dia a gente Ser constante naquilo Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que quando algo me atingia, assim, em alguma, alguma emoção, eu, meu dia, era, era o centro, sabe? Aquela situação era o centro do meu dia. Então, lá, com o seu dia.
1: Exatamente.
0: Assim. Então, se alguma pessoa falou alguma coisa de mim, me deu um feedback ruim, eu ficava muito mal e eu levava aquilo para todas as outras áreas da minha vida. Uhum. Então, hoje, vivendo isso né, mais constantemente, aprendendo com isso e, e realmente quebrando essas barreiras em mim, é, eu aprendi que não vai acabar com o meu dia, sabe? Aquele 1% não vai acabar com 99%. Então, pera, Sim. hoje eu já consegui viver uma parte a mais nesse processo. Hoje eu já consigo ver de uma outra perspectiva. Mas por quê? Porque eu realmente me interessei em mudar. Interessei em me conhecer e ver como eu respondi a situações. Porque eu falei, cara, eu não posso deixar que uma situação acabe com todo o resto. Então, uhum. a minha dica, né, para finalizar, acho que esse tópico é... Seja tranquilo, seja paciente, se permita viver esse processo, porque é melhor que você viva isso é, de uma forma constante, genuína, para que um dia você possa ter autoridade nessa área, não só na sua vida, mas também para ajudar outros, né? Então Sim, eu diria e quanto mais e quanto mais a gente resiste ao processo, uhum, mais é, ele é. vai demorar
1: para acabar, sabe? Exato. Se você ficar lutando contra ele o tempo inteiro, sério, isso só vai atrasar a sua saída disso. E eu tive algumas experiências, assim, também em que, cara, eu tava resistindo e, nossa, eu não quero isso, eu não quero estar tá aqui, eu não quero fazer isso. E, meu, foi só a partir do momento que eu falei, então, tá bom, sabe? Eu vou parar de lutar, eu vou parar de tentar fazer as coisas do meu jeito e eu vou aceitar essa situação não assim, inteiramente, mas eu vou aceitar que isso está acontecendo e eu vou tentar tirar o melhor disso, sabe? Eu vou tentar é. aprender o que eu preciso aprender, eu vou tentar crescer no que eu preciso crescer. E isso foi. Isso muda tudo. Quando você muda a sua perspectiva de que Exatamente. em vez de ficar te parando, ou isso tá te atrasando, você entender, puxa, algo, então se eu tô passando por isso, eu preciso aprender algo, sabe, o que que o Senhor quer tratar no meu caráter, o que que o Senhor quer me ensinar com isso, e cara, a gente aprende muito, foram foram nesses momentos, nesses momentos difíceis, nos processos árduos, que eu mais cresci, sabe, que eu eu mais perseverei, que eu mais pude ter a minha fé fundamentada ainda mais, então esses processos nos moldam, sabe, e eles vão resultar em algo bom, mas eles não são bons na hora, é claro, né, e, mas assim, eles resultam em coisas boas e a gente precisa focar não só no resultado final, mas entender o valor do processo, sabe, existe um valor ali, existe algo bom que a gente pode tirar daquilo, né, então o que que você pode tirar dos seus Processos difíceis agora O que, que o senhor está tentando te ensinar, sabe? Abraça isso, busca viver Então tá, se eu tô passando por isso Eu vou viver vou viver tudo que eu preciso viver, entendeu? Vou Sim. passar por tudo que eu preciso passar Por mais dolorido que isso seja E no final isso vai resultar em algo bom Eu acredito nisso, pelo menos Com Isso certeza. sempre foi verdade na minha vida
0: Quando você falando isso É que às vezes a gente faz as coisas agora tão no automático Que a gente acaba nem pensando Por que, que a gente faz isso, né? Mas você falando agora, eu me lembrei que quando eu passo, eu tô numa situação difícil, eu já encaro a situação e eu falo, não é confortável, mas eu vou passar por isso já visando aquilo que eu vou aprender. Porque esse é o meu motivador, sabe? Porque a dor é é desconfortável, você passar por aquilo não é legal. Mas quando você tem um propósito maior, você encara aquela situação com um ganho já. Você já tá com a sua mentalidade de, cara, eu vou crescer nisso, eu vou amadurecer. Quem não quer amadurecer? Quem não quer crescer? Quem não quer ter autoridade em algo, sabe? Então, assim, como você falou, Mi, é mudar a perspectiva. Ao invés de você ver aquilo que você tá perdendo, veja aquilo que você tá ganhando. E, às vezes, o ganho é muito maior. Então, é é muito de você ter esse posicionamento... mais maduro, de eu preciso mudar minha mentalidade, tá tudo bem com isso. E, mas muito bom, era isso que eu queria falar só. Sim,
1: exato. É exatamente. Eu tinha algo para falar agora que eu esqueci. Tá tudo
0: bem. Nossa, eu tava aqui, ó. Tava aqui <risos> na minha mente e eu esqueci. Mas tá tudo bem. É, é uma é um assunto né, de pensar demais, que a gente acaba às vezes até se cobrando demais. Então, não sei qual que é a perspectiva que cada um que está nos ouvindo vive hoje Às vezes você é uma pessoa super tranquila que nem pensa muito Nem, né, sei lá, eu conheço pessoas que elas são muito de boa com a vida Tipo, ah, ah, aconteceu, sabe? Ah, tá tudo certo Eu sou tipo, cara, como que você consegue? Me ensina Mas às vezes... Eu acho
1: engraçado porque eu acho que eu sou assim de um modo geral, do tipo, uhum. eu lembro me um eu tava com uma amiga e, e ela quase bateu o carro E tipo, uhum. sei lá, a gente tava junto, ela quase bateu o carro E ela tava assim, nervosa, eu tava tipo assim, mano, o que importa que a gente tá vivo, <risos> entendeu? Eu não fiquei ela tava super louca pensando, meu Deus, como que eu não vi o carro Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo E uhum. eu tava assim, caraca, o que é isso? A gente tá vivo e é o que importa, tá tudo bem É que eu acho é que ela. tem situações e então, situações, é, é.
0: Eu acho que são situações específicas, assim. Às vezes eu também dou uma, tipo, não, mas tá tudo bem, o que importa é isso e tal. Sou super motivadora. Daí, em outra situação, eu sou tipo, ai meu Deus, o que, que é isso? Sim. Sei <risos> lá, né? Cada um é um. Eu lembrei que eu ia
1: falar antes. E eu falei. ia falar que algo que a gente, já... que eu, inclusive, já falei, né, nesse podcast, mas é que a gente só, só existe crescimento quando a gente sai da nossa zona de conforto, uhum. né? Porque quando tudo tá muito confortável, não tem muito que a gente Vai possa continuar fazer a mesma coisa, né? a partir daquilo. Então, quando a gente sai desse lugar de conforto e entra, puxa, os processos, os processos difíceis, as situações difíceis, as circunstâncias adversas, são essas zonas de desconforto que é. vão nos levar a crescer, sabe? E às vezes a gente acha que uma situação, puxa, sair da minha zona de conforto é vender tudo e viajar o um mundo. <risos> Também é, mas assim, às vezes é você ter que encarar aquele seu vizinho que tá falando mal de você, entendeu? E você tem que ir, qual vai ser a sua resposta Às vezes não é algo tão glamuroso Assim, mas Cara, cada situação nos ensina algo E é tipo nível de videogame Assim, sabe? Você vai superando aqueles desafios Aí você vai pro próximo nível E uma hora você é. chega Lá na linha de chegada
0: Eu já falei isso aqui também, mas você é o único responsável Pelo seu crescimento, ninguém vai Te dar um crescimento, ninguém vai te dar Um ensinamento, você tem que viver e é. por mais que existam pessoas né, Que possam nos ajudar, nos auxiliar é, A Bíblia tá aí, né, pessoal? Mas... A sua responsabilidade é ler, sabe? Você que vai ter que ir até a fonte É você que vai ter que sair da sua zona de conforto hum. Ninguém vai te empurrar é, Isso é uma coisa muito fato na minha vida Que eu aprendi dessa forma é Uma coisa que acho que tem tá no meu coração já Não sei como que isso foi criado Tem uma raiz, com certeza, mas... É uma coisa que o senhor sempre falou para mim Carol, tenha fundamento Sabe? É, se importe com aquilo que tá é, No secreto, onde ninguém tá vendo é, uhum. a, Onde estão as suas raízes Aquilo que você regou Que você plantou por muito tempo Cultive o fundamento E isso em todas as uhum. áreas da sua vida Cara, se você tem um bom fundamento Na sua conduta, se você tem um, é, é íntegro Se você é bem fundamentado nas, Nos seus estudos Cara, ninguém precisa ver isso Mas na hora certa eles vão ver Sabe? Mas o que importa é você ter raízes profundas, é você ser bem fundamentado. Não importa se você vai estar numa empresa astronômica, se você vai ter essa própria empresa. Se você tiver raízes não corruptas, você não vai ser corrupto. Então, uhum. às vezes, antes de você estar tá lá, se preocupa com o que está dentro. E se esse processo demora, é melhor que ele demore, sabe? É melhor que você demore para construir o seu fundamento, mas que quando ele estiver bem estabelecido, você vai crescer em um bom lugar. Então, eu acho que eu diria isso também, porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu continuo prezando por isso, claro que tive muitas falhas no meio do caminho, isso é muito bom porque aprendi, então continue fazendo, sabe? É um dia após o outro, literalmente, é muito clichê, mas é você entender que se você precisar começar do zero, começa do zero, é melhor do que não começar e continuar com uma vida talvez triste.
1: (risos) Sim, nossa, essa frase de você viver um dia de cada vez e um dia após o outro, isso, eu sei que isso é muito clichê, mas isso tem sido tão verdade para mim agora, eu tenho vivido um dia, cada dia é um dia, entendeu? Cada dia traz os seus problemas, cada dia eu vou focar no que tá naquele dia e não não penso no meu futuro, mas eu acho que quando eu fico... Eu fico neurada com o meu futuro também, Sim. sabe Eu fico pensando, pensando, meu Deus, eu deveria estar fazendo mais Ou eu deveria estar é. em outro lugar nanana. E quando eu penso assim, cara O que eu tenho é o dia de hoje, sabe Então o que eu vou fazer hoje Eu vou viver esse dia hoje Com a plenitude que eu puder eu vou fazer o melhor que eu puder no dia de hoje E às vezes eu não faço o melhor que eu posso no dia de hoje, mas aí você tem o dia de amanhã e aí você pode, Exato. sabe, é bem isso assim, é um dia após o outro, você vive um dia de cada vez, você não fica é, só pensando no, no amanhã, no que, que pode acontecer nos uns zilhão de cenários, não tô falando que isso não é importante, mas quando a gente fica quando a gente mora no futuro é bem é. isso, a gente não vive no presente a gente perde algo, uhum. que só o presente pode nos dar, sabe? Exato. Então, o presente
0: é um presente Literalmente. é
1: que frase de... <risos>
0: Mas é Coloca aquela música de fundo, sabe, de motivação. O presente é um presente. Eu vou, eu vou tentar achar uma musiquinha assim para colocar. Oh, yeah. Mas é muito real isso, me porque se a gente perde o dia de hoje, você nunca mais. Eu já falei isso aqui no podcast também. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. E como você utiliza, é total sua responsabilidade. Então, se hoje você tá mal, cara, se planeje pra... Ó, vou dar um exemplo hoje, meu, hoje. Eu tava, uhum. eu acordei atrasada e eu tava super mal, porque eu tava me cobrando um monte. E a minha, eu já acordei meio acelerada, assim, daí eu falei, cara, eu não posso acabar com isso, com o meu dia, por causa de uma situação nada a ver. Eu peguei, fui uhum. fazer exercício, tomei um banho, e do tipo, peguei meu café e falei, cara, esse dia é meu. Sabe, eu tenho que fazer dele o máximo que eu puder. Então, não é nem motivador, mas é assim, cara, você é responsável de como você vai olhar para o seu dia, de como, ah, beleza, você errou ontem, então, cara, começa de novo hoje, né? Tem uma perspectiva positiva também, não fique reclamando ou só murmurando porque não tá dando certo. Comece com um pequeno passo que seja, comece acordando 30 minutos antes e tomando um banho, sabe? é a, a, o progresso ele não precisa ser expressivo. Mas a mudança precisa acontecer pouco a pouco. Isso é fato na minha vida.
1: É, e também, às vezes a gente tem essa ideia de que, nossa, vai ser algo, sei lá, eu vou acordar e eu vou, sei lá, vou acordar 5 horas da manhã. Eu vejo que tem essas pessoas agora que elas acordam 5 horas da manhã. Uhum. Eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer exercício físico, aí eu como minha tapioca, <risos> aí eu no meu banho, aí eu faço não sei o quê. E tipo assim... Sei uhum. lá, se isso funciona pra você, amém Mas assim, eu, eu não sei Às vezes eu acho que as pessoas têm essa, essa ideia irreal uhum. Da, sei lá, da rotina perfeita, da vida perfeita e, e não é assim, são pequenas coisas mesmo, sabe? Você não precisa, sabe, correr 15 quilômetros, 6 horas da manhã Daí comer a sua tapioca, sei lá Não sei se isso faz sentido uhum. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer Sim, Mas não é no sentido assim, é... Não sei, não precisa ser perfeito pra ser bom, sabe? Não precisa ser tudo certinho, bonitinho pra ser bom. Pode ser que você acorde só meia hora antes e tome um banho e tá tudo bem, sabe? Sim. Você não correu seus 15 quilômetros, você não comeu sua tapioca, mas tá tudo certo, entendeu? Pelo então menos é você correu meia hora
0: antes. E cada, exato. E cada pessoa é pessoa. <risos> tipo, eu posso... Eu é, funciono é? muito bem de manhã, entendeu? Mas tem gente que funciona super bem à noite. Eu, 9 horas, já quero dormir. <risos> então, cada então pessoa é mesmo. pessoa. <risos> Exatamente.
1: Não dá pra ser perfeito, não é mesmo?
0: <risos> dá pra acertar em tudo, né, pessoal? Então... <risos> Eu, com certeza, não é, certo. <risos> ah, é Mas, enfim, acho que esse foi um papo muito bom sobre pensar demais, né? Overthinking, viver os processos. E Sério. Né? E, e que é bom é, a gente falar, porque eu tenho certeza que pessoas precisam escutar isso, né? E a gente, inclusive. Então, se você Sim, tem também... É, se vocês têm ideias também do que a gente pode falar aqui, se vocês têm, como a Rebeca, né, falou... Fiquem super à vontade. Vamos agora para o nosso tempo de...
1: Indicações da, da, da semana,
0: semana. Com
1: Mirela é. e Carol. Muito Olha,
0: bom.
1: Carolina, quais são as suas
0: indicações da semana? Olha, eu tenho uma indicação que eu fiquei... Nossa, eu acho que eu nunca dei essa indicação aqui. eu falei, nossa, eu tenho que dar essa indicação aqui. Mas... Se eu não me visa Se eu dei, né, no caso É série The Chosen Eu já dei essa indicação aqui? Acho que não, não lembro Mas enfim, a série The Chosen Ela não tá nem no Netflix, não tá nem na Amazon Não tá em nenhum lugar Ela tem um aplicativo próprio (risos) Ela tem um aplicativo próprio Você vai lá no seu App Store, Google Store E você baixa lá The Chosen E daí lá vão, vão ter os episódios é uma temporada, eu por enquanto, tem oito episódios, se não me engano.
1: Eu não assisti, eu vi que todo mundo já assistiu, então, mas eu
0: ainda não. eu demorei para assistir também, e o que é The Chosen, né? É a história de Jesus Cristo, eles fizeram uma minissérie de Jesus na Terra. E eu achei isso, tipo, uau, que incrível, né? E o mais legal é que não tem, eles não têm patrocinadores, então, assim, todo fundo de investimento é próprio deles e também acho que dos views não sei como que funciona mas enfim eles não têm assim uma super produção mas eles fizeram de uma forma muito excelente tanto que eu fui pesquisar né porque eu sou muito dos números é, no imdb eles são classificados com 9.8 e se você conhece Caraca. o imdb é muito Isso. muito entende é, 97% dos usuários do google Amaram a série, colocaram lá Tipo, quase 100%, então, né Enfim, e naquele Roasted, roasted Tomatoes root and
1: Tomatoes root
0: and, roasted. Root and tomato é 100% Então assim, pessoal ou é... seja,
1: crítica o ama
0: Exatamente Por... ama. <risos> Mas assim, é muito legal Você ver se você, né, conhece O Evangelho, mesmo se você não conhece É muito legal ver de uma perspectiva Assim, eu acho que Seria a mais próxima Talvez que eu já vi. Então, muito legal. Surpreendi. legal. Nossa, muito bom.
1: Eu já queria indicar. É quando a gente estava falando, né, sobre processos e tal, eu nem ia indicar isso, eu já vou fazer a minha outra indicação, mas eu lembrei de um livro que eu li que foi muito chave, que eu li num, num desses momentos que eu estava passando por processos difíceis, que é o livro Enraizado, ah, do sim. Brennan Manning, Manning, não sei como falar o nome dele, vou deixar aqui embaixo, tá, o pessoal aqui embaixo, na descrição desse podcast, daí você pode ver. Isso. E esse livro é muito bom E é justamente sobre isso Sobre você estar enraizado Sobre você é, abraçar os seus processos Sobre você viver esses momentos E permitir com que isso aprofunde as suas raízes né, No Senhor, na sua vida com Deus Permitir com que você cresça e amadureça através desses processos Então esse é um livro que foi muito chave na minha vida É um livro que eu quero recomendar muito Porque é muito bom e a minha segunda recomendação, fugindo um pouco de tudo isso, é porque essa semana eu decidi que eu ia passar menos tempo no Instagram. E eu sei que isso é uma coisa meio nada a ver, mas...
0: Maravilhoso!
1: Pra mim foi bom, e assim, eu não, eu, não fui 100%, eu não fiquei 100% todos os dias dessa semana, mas assim, eu acho que eu mexi tipo uma vez por dia, por um tempinho, uhum. e cara mudou a minha vida. Sério, foi muito bom. É, Por que que eu escolhi isso? Porque às vezes eu entrava no Instagram e eu ficava me comparando tanto com as pessoas e eu ficava, sabe, isso só piorava a, a minha ansiedade o meu overthinking, sabe? Isso Sim. só deixava pior, porque aí eu ficava meu Deus, aquela pessoa tá fazendo aquilo e eu deveria estar tá fazendo algo assim e eu deveria tá... sabe quando você fica se comparando? Porque é isso rede social, infelizmente, a gente se compara é. e aí eu falei, meu, eu preciso sair, eu preciso Caralho, eu preciso dar um tempo, porque isso não tá sendo saudável para mim. E foi muito uhum. bom, porque foi meio difícil, porque eu percebi que eu realmente estava um pouco viciada, assim. ficava Sim. entrando o tempo inteiro e tal. Mas, cara, foi tão bom eu dar esse tempo, que daí quando eu entrei de novo, eu falei, nossa, eu tô sem vontade de ficar vendo, na real. Quanto tipo, menos você fica,
0: tempo. menos vontade de você identificar.
1: É, parece que tem algumas coisas que agregam muito Tipo, eu sigo páginas que me agregam muito Mas tem outras coisas que eu fico assim Cara, sei lá, não tá agregando Não tô afim, sabe? Porque é um buraco negro Quando você começa a mexer você, Nossa, sabe aquela lupinha? Meu, ai, sim. é um buraco negro ai, é Um ai, negro,
0: desastre <risos> Porque
1: você começa... Ela é sem fim, gente Porque, ó, é verdade Eu, eu coisa de cachorro e de
0: futebol, gente É isso que eu fico vendo <risos>
1: Porque é verdade sobre as redes sociais Porque eles fazem com que ela seja Cada vez mais Aditiva é, vicia, Viciante, viciante. <risos> Você não sabe falar Cada vez mais viciante, sabe? Para você ficar lá, quanto mais tempo melhor E isso tá errado, cara Isso não tá certo
0: Deixa eu dar uma dica também nesse ponto Eu, acho, eu, eu faço isso na real é, hum. Se você Duas coisas, primeiro Faz uma limpa nas pessoas que você segue Porque às vezes você tá seguindo é, pessoas que não tem Nada a ver, que você tipo nem vê o conteúdo Daquela pessoa, nem faz sentido Mas se que você... Te faz mal Às é, vezes te faz mal, sabe? Às vezes você fica até se comparando, enfim Mas se você tem aquela pessoa que você não pode parar de seguir né Por hashtag afinidade é, Você pode silenciar Essa pessoa, gente, é a coisa mais Incrível que o Instagram criou Silenciar pessoas então, assim, Ela não sabe que você tá Silenciando, Exatamente, ela. é um boca Cara, gentil, entendeu? Uhum. <risos> Não, mas... exato. nossa,
1: você viu aquilo? Ah,
0: ops, fiquei um dia sem Instagram, brincadeira. É. É, é é. <risos> mas é muito bom. e uma coisa também que eu lembrei agora que eu faço. essas coisas a gente só vai lembrando que quando a gente tá falando, né? Mas é. é sobre overthinking, ansiedade Se você tem, tem pensado muito em várias coisas Às vezes você tá, tipo, sei lá, querendo se concentrar em ler a Bíblia Ou ler qualquer outra coisa, ou fazer alguma coisa E você fica continuamente com aquela parada na cabeça Cara, anota Anota as coisas que você precisa ver Sim. As coisas que você precisa fazer Que automaticamente teu cérebro vai falar Já tá anotado, você não precisa mais pensar nisso Então, e também, isso ajuda muito
1: Escrever me ajuda muito quando eu tô pensando que Você coloca as coisas no papel Você estrutura o seu pensamento Isso. Sabe? Cara, é muito bom Porque daí tipo, você coloca, as, as coisas ficam mais em ordem aí Sabe o fica... que é?
0: Você faz um brainstorm da sua própria cabeça Da,
1: da sua própria neura Eu Exato. acho que é
0: maravilhoso Eu acho que funciona, Para mim sempre funciona Sempre que eu escrevo, eu fico melhor Exato, eu também, é verdade, uma boa dica também Mas eu é. acho que Por hoje é só hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham
1: gostado. Não fiquem remoendo as coisas. Eu vou tentar não ficar remoendo esse podcast. Você tem isso de ficar pensando que você poderia ter falado? Nossa, eu eu falei, falar. nossa, por que que
0: eu falei aquilo? Eu devia ter falado aquilo. É. Mas, enfim, eu né?
1: Já... entrega nas mãos de Deus e vai. E vai. No nome de Jesus, glória <risos> a
0: Deus. Vai. Pessoal, muito é obrigada por mais uma vez aguentar aqui quase não sei quantos minutos, mas, enfim, Deus abençoe. É nóis e a gente se vê Até mais, pessoal.
1: Vem. Boa é semana. Aí. Tchau, tchau.
0: Eu dei tchau aqui.